0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 20. 25. září 1914. Modlitba, konaná s Ježíšem a z Jeho vůlí, se rozšiřuje na všechny. Obětovala jsem své ubohé modlitby blahoslavenému Ježíši, a přemýšlela jsem, komu by bylo lépe, kdyby je blahoslavený Ježíš daroval. Laskavě mi řekl, má dcero, modlitby, které se konají se mnou a s mou vůlí, mohou být věnovány všem, aniž by byl někdo vyloučen. Všichni dostanou svůj díl a své účinky, Jakoby tyto modlitby byly obětovány za jednoho jediného člověka. Působí však podle dispozic tvorů. Já dávám přijímání nebo své umučení všem a každému ale účinky působí podle jejich dispozic. A jestliže je přijme deset lidí, Ovoce není horší než v případě, kdyby je přijalo jen pět. Taková je modlitba konaná spolu se mnou a s mou vůlí. Slavíme dvě významné události v církvi v tyto dny, a to je slavnost narození svatého Jana Krtitele a také slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova svatý Jan byl předchůdce Ježíšův. Stejně jako mnozí jiní předchůdci, například třeba Izajáš. Tomu Bůh řekl, že je dán národům jako světlo. Člověk by řekl, je to taková pěkná nadsázka Jeden člověk, jak může se stát světlem mnohých národů. To bychom ale boží slovo velmi zredukovali. Zkusme si představit takový obraz. Svět jako velký rybník. Na jehož druhý okraj možná ani nedohlédneme. A zkuste do takového rybníka hodit malý kámen. Co se stane? Udělá vlny. A ty vlny se šíří po celé hladině toho rybníka až k jeho břehům, ať je ten rybník jakkoliv velký. Malý kamínek rozpohybuje celý rybník. A najednou se hladina toho rybníku celá nějakým způsobem pohné, promění. Stejně tak to může být, když vnímáme právě tuto otázku, jak může jeden člověk, ať už je to Jan Křitel nebo další, se stát tak významnou osobností, že vlastně zahrnuje celý svět a nejenom své současníky, ale zahrnuje vlastně všechny další generace i do budoucnosti. Tak jako svatí třeba ovlivňují dnes i nás, jejich životní příklad. Nejsou to však jenom tito významní lidé. Bůh nám dal velký dár, že i my máme účast na tomto Obrovském daru. Jak? Celé jednoduše a prakticky. Určitě jste mnohokrát řešili ve svém srdci, za koho se máte modlit dřív. Jestli se máte modlit dřív za rodiče, nebo za, já nevím, třeba svoji rodinu, nebo za toho či onoho ve své rodině za problémy ve světě, za hladové někde ve Africe, za někde migranty, kteří tam umírají někde ve středozemní moři. Člověk by se řekl, to bych potřeboval tisíc hlav k tomu, abych mohl se modlit za tyto všechny lidi. A přitom je to tak jednoduché. My se můžeme modlit skutečně za všechny tyto lidi, zaraz. A najednou, člověk, když se modlí anebo obětuje v souladu s Kristem, Kristus přece zahrnuje všechny lidi ve svém srdci. Nejenom současné, ale i ty, kteří dobrv přijdou. Dokonce i ty, kteří byli. Pro Boha neexistuje žádný čas, žádné omezení. Má přístup do každého lidského srdce, do každé lidské duše. Jestliže vstoupím do tohoto tajemství Ježíšova nejsvětějšího srdce, doslova dopísmene se do něho, jakoby vnořím ve své modlitbě, tak vlastně mám účast na tomto spolu s ním. A má modlitba, která je takto vedena v tomto plném spojení s Ježíšem a v jeho srdci. Zasahuje nejenom ty, které znám, ale zasahuje všechny lidi. Zasahuje i ty lidi, které vůbec neznám. Zasahuje lidi, kteří žili v minulosti a kteří budou žít v budoucnosti. Zasahuje úplně všechny. Nemusím řešit, jestli se mám teďka modlit za zemřelého tatínka, nebo zemřelou prababičku, nebo za živou vnučku, nebo... Ne, vůbec ne, proč? V Ježíšově nejsvětějším srdci se modlím úplně za všechny stejnou mírou. A Bůh dává stejnou míru milosti a požehnání všem těmto lidem. Bez rozdílu. Jediné, co může vlastně nějakým způsobem omezit tuto moc modlitby a obětování se v tomto spojení s Ježíšem, to to spojení s ním, to jeho vůli, tak je dispozice těch tvorů. To znamená, do jaké míry jsou ti lidé vůbec ochotní tyto milosti přijmout. Ale ze strany Boží Bůh dává úplně stejně všem a jestli dává tisíci anebo jednomu, je to pořád stejné. Neubývá toho, nenadbývá toho, je to pořád plnost. Jediné, co ho může omezit, je uzavřenost konkrétní lidské duše. Nic jiného nemůže omezit. A tak, jestliže se modlíme v tomto nejsvětějším srdci a ve spojení s ním, v jeho vůli, tak můžeme takto působit na celé tvorstvo. Na, všechno, na všechny lidi, a nejenom lidi, ale všechny tvory. Ježíš se přece dotýká jich všech a on je udržuje v bytí, a udržoval, nebo bude udržovat. To není důležité. Ale v něm se můžu dotýkat celého tvorstva od. Adama až po posledního člověka, který bude žít na této zemi. Možná to zní příliš fantasticky, ale je to tak. Pro Boha neexistuje žádné omezení. A jestliže jsme spojeni s ním, tak vlastně ani pro nás ne. Jako malý kamínek, můžeme představit tu malou tu modlitbu, nebo tu malou oběť, hodíme do toho, sám nemůžu udělá vůbec nic, Můžete dělat s tím kamínkem, co chcete, a ten rybník nerozpohybujete. Ale jakmile ho hodíte do toho rybníka, tak ty vlny se šíří až na břeh. Celý rybník je rozpohybovaný. A tak každá modlitba, kterou vedeme v tom nejsvětějším srdci, rozpohybuje celý svět, celá nebe, všechny duše. My ani nevíme, jakou obrovskou moc máme. My to nedokážeme vůbec domyslet. Ale tímto jedním malým úkonem, který děláme v Bohu, Bůh dává velkou milost všem duším na tomto světě. Záleží jenom na nich, do jaké míry jsou ochotní ji přijmout. Nemusíme tedy složitě řešit, že se mám pomodlit za tatínka, pak se mám pomodlit ještě za maminku, pak se mám pomodlit za střička, za tetičku a za vnuka a za vnučku, za dceru a syna a tak dál. Stačí jedno modlitva ve spojení s Bohem. A zasáhne nejenom celou mou rodinu, ale celý svět. Toto je tajemství Ježíšova nejsvětějšího srdce, spojení jeho lidství a božství. Toto je tajemství která sdílí s námi. Amen.